0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊中国特供车这么一个话题。那为什么要聊这个话题呢？有两个契机。第一个呢，是大概两三个礼拜之前，我们的一位编辑写了一篇文章，在我们的微信订阅号上也发了。他呢，就是讲了中国特供车这么二三十年吧，它整个发展的历史。最后呢，简单的讨论一下中国特供车到底值不值得买这么一个话题。那第二个契机呢，是前两天我在另外一个。音频的 A P P 上，我就不提他的名字了，大家能够理解啊。听到一期节目，他专门是讲一个概念，或者说一个词语，这个词语背后的这么一个概念是怎么样来影响公众的思想，或者说影响公众思考问题的这么一种方式。那其实这样的概念在汽车圈子里面真的是非常的多。怎么说呢？就是。这个很正常，因为普通的用户或者说普通人吧，包括我在内，对于自己不是特别熟悉的领域的一些事情呢，比较习惯于用一种比较简单的思维来思考，这是人的一种常性，或者从进化心理学上来说，你需要这么一些快捷方式来帮助你很好的做出判断，这个很正常。但是呢，社会发展到今天这么一个。非常繁荣的，或者说文化比较繁荣的这么一个阶段呢，很多事情其实本身很复杂，你用这种简单的方式去理解呢，确实是很容易产生一些偏差。我们在汽车圈，对吧？我们就说汽车的舆论圈，或者说汽车对厂家来说就是这个传播圈，有一些非常简单粗暴的概念，其实都是不对的，或者说一些观念都在我看来啊是非常不理性的。但是呢，没办法。因为人性本身就是这样嘛，所以呢，有一些观念真的就是深入人心。我随便举几个例子，比如说有一些品牌，对吧？它是中国品牌，但是呢，他不愿意承认自己是自主品牌，或者说不愿意承认自己是国产车，他一定得说自己是合资品牌呵呵。这个大家知道我在说什么，但是本身也没错，对吧？你说它合资也可以，你说它中国品牌也可以，你说它自主品牌也可以。其实都没有什么问题，而且这几个品牌，就这几个词语，这几个概念本身就是不严谨的。比如说，我们现在经常说国产车，很多用户对吧？我们很多听友可能你的概念里面，国产车是什么？就是像吉利啊、比亚迪啊，对吧？长城啊这样的自主品牌，就以前还有一个词叫自主品牌。但是你想想，对吗？不对啊，奔驰、宝马、奥迪不是国产的吗？都是国产的呀。什么叫国产？字面上理解就中国生产嘛，对吧？现在多少豪华品牌是在中国生产的？那你为什么不说他们是国产车呢？再比如说我刚才提到的，大家可能也听出来了，就说领克嘛，对吧？领克，你说它是合资品牌嘛，也对，对吧？是吉利和沃尔沃合资的。但你说它自主品牌嘛，也对，对吧？因为沃尔沃本来就已经是在吉利集团下面了。所以很多概念啊，其实是一个非常。定义就本身不是很清晰，当然本身也是一个怎么说呢？这个概念本身也在发展，对吧？因为整个时代在发展，包括咱们的汽车产业也在发展。但问题在什么地方呢？问题在于很多因为消费者的认知、公众的认知里面形成了一些定式，比如说很多用户就觉得合资车就是比自主品牌车或者更简单一点，合资车就是比国产车来的高级。所以呢，很多品牌在要抢占用户认知、做营销传播的时候呢，他就会认为我就。一定不能和国产车放在一块儿，我就是个合资车，就可能有些方面他没有办法，对吧？他要去做这么一个营销，要占用消费者的这么一个认知，去占据这么一个认知，他就必须迎合消费者比较喜欢简单粗暴的这么一种心理，或者说一种正常的人的一种思维的习惯。然后呢，在这个趋势之下呢，随着传播的进行，舆论的这种，对吧，发酵。最后呢，有些观念会被越来越强化，然后呢，就变成了一个没有办法去讨论的一些问题。大家其实可以在网络中看到非常多这样的讨论，就是站队，我要么就是 A， 我要么就是 B， 然后呢，没有中间状态，也没有说大家哎心平气和的去讨论，或者说比较少吧，也有啊，比较少，大家心平气和的去讨论说 A 有哪些好，哪些不好 ，B 有哪些好，哪些不好。但是，哼，但是啊，咱们的节目就是丁丁说车的节目，包括我相信我们的听友。中的绝大部分都是对汽车特别感兴趣，而且是想要去知道这个汽车这个世界它背后的一些逻辑，也就是说它为什么会变成这样，或者说更非常愿意去接受一些复杂的事实，去比较真实的去了解事情的背后的那一面。所以呢，我其实特别是想做这么一系列节目，把这些观念呢好好的梳理一下。我们也不站队，也不去喷谁，也不去黑谁，或者说也不去捧谁，都。我们不做这些事情，我们只是告诉你这些现象背后它的原因是什么，它是怎么来的，然后呢，好的坏的，大家都很正常的这样子去分析去说就可以了。那今天呢，就跟大家聊一聊中国特工车。那今天呢，我会简单的来梳理一下中国特工车的一个历史，甚至不能说是一个历史吧，只是截取了几个片段、几个阶段，然后我来给大家解释一下为什么会是这样的。最后呢。跟大家分享一下我关于中国特特供车的一些观点，以及说现阶段有一些中国特供车，对吧？包括舆论中所说的中国特供车，你到底值不值得去买？好，我们首先进入第一个阶段。相信这个阶段，我不知道多少八五后的听友还有没有概念啊？可能不一定有概念。但是如果你是八零后、八五前，或者说是像我这样，对吧？七七零后、七五后，我相信应该会有概念，就是。最早的中国特工啊，非一个非常标志性的现象就是两厢变三厢。其实，在更早以前，对吧？很多进入到中国市场的车，它都是原版，对吧？原版两厢的，像富康啊这样的车，其实是很多的。但是呢，厂家发现不好卖，所以呢，慢慢的他就发现中国人，中国叫轿车嘛，对吧？国外叫这个 sedan 四门的，我们就翻译成轿车嘛，所以。会发现亚洲人这个观点，我其实说过，亚洲人，尤其是中国人，在他心目中，在那个年代，就是九十年代末，呃，二十一世纪初那个年代，其实大家的心目中的轿车就一定是一个三厢车，一定是有一个屁股的。所以呢，当时非常火的几款车，我印象很深刻，比如说三厢的飞度，比如说三厢标志 307, 三零七，三厢标志三零七，在我印象中是大概二零零五零六，差不多这个时候。或者2007年吧，反正就是差不多这个时候是非常火的一款车。当然，你不能按照比如说某些，比如说大众啊，对啊某些品牌，呃，或者说本田啊，某些品牌那么火。但是对于标致这个品牌来说，我觉得当年的三厢标致307可能算是一个相当相当火，直到今天回过头来看，这么二十几年还是一个非常火的一款车。那两厢变三厢，它的。我们说不好，对吧？很多懂车的人或者自己觉得懂车的人，肯定会觉得两厢变三厢会非常的奇怪。包括我也这么觉得。啊，首先，它的车身比例就很奇怪，因为原版它它设计的就是一个两厢车，然后你硬生生要拉出一个屁股来，车身比例就是非常的奇怪。只是说。当时咱们国人的审美，或者说我们的消费心理，还是停留在这么一个阶段。你没有办法接受了一个两厢车，觉得两厢车就是个面包车，形象很低嘛，所以我必须要三厢车。所以，即便是在车身比例非常的不协调，以及它的操控性会变得就屁股多出来一节嘛，所以它整个对操控的这种调教都是不是原生的，就不是我在开发的时候就想好的这些东西，而是后面加出来，所以整个操控也会非常的奇怪。但是呢，就是这样的两厢变三厢。非常的成功，因为它很好的迎合了国人对于那个年代的国人对于汽车的一种审美的偏好。那其实，在那个年代，可能整个互联网还不是特别的发达，对吧？网络的舆论还不是特别的发达，所以虽然已经有一些自己觉得特别懂车的人呢，开始在喷这种现象，但是。其实那个时候还不像现在，对吧？中国特供是一个非常敏感的这么一个词汇，好像还没有，至少我的印象中应该是还没有。但是呢，也已经开始出现了这么一种苗头。那这是第一个阶段，最早的中国特供，对吧？最明显的一个案例就是两厢变三厢。然后到了第二个阶段呢，出现了另外一种中中国的特供吧，可以这么说，就是加长。加长，我们现在太习以为常了，什么车背后没有一个 L 都不好意思拿出来见人，对吧？有个 L 就特别有面子。加强这件事情最早做的是谁呢？是奥迪，至少我印象中是奥迪啊，是第五代的奥迪 A6， 但是不是第五代这个不太好说啊，就是因为更早的时候不叫 A6， 是别的名字。奥迪这个谱系里面，那么叫 A6 以后呢就不算第五代，你把它的前身就是奥迪品牌的行政级车都算进去，就是第五代内部叫 C5， 因为 C 级车嘛，第五代 C5。1999年的时候呢，国产的奥迪呢加长了10厘米。这是我印象中第一次加长，或者至少是第一次真正有影响力的这么一个加长。加长10厘米以后呢，这个车就变得，呃，其实我我觉得啊，就是它的比例还是不太协调，就比两厢变三厢会好一点。但你去仔细看，它的比例是不太协调的。但无论如何，这个车确实比没有加长之前，首先变得更加的大气，看上去更大嘛。其次，实实在,在在的空间变得更大了。所以这个加长10厘米的第五代的 A6 在中国就卖得很好，包括第六代的 A6， 过了几年以后换代以后的第六代的 A6 同样加长，在中国也卖得很好。所以正是那段时间，一个是官车的形象，第二个就是率先加长，帮助奥迪 A6 这款车建立了非常强烈的这种品牌的形象。直到今天，我们想到 A6 还是那么一个形象，对吧？一个加长的黑颜色的，对吧？主要就黑颜色的这么一个官车。其实最近这两年。奥迪是在拼命想要扭转这么一种形象，什么形象呢？就是奥迪是一种官车，对吧？黑颜色的比较沉闷的、比较沉稳的这么一种形象。那为什么要扭转呢？其实道理很简单。首先，消费者越来越年轻了；其次，咱们这一波，对吧？政府机构的改革以来呢，这种官车的形象呢，其实是在不断的被淡化。所以呢，从营销传播的角度来说，很多时候一个营销或者一个阶段的这种优势，很有可能转变成为另外一个阶段的一个劣势。就再换个再再换个例子，比如说宝马，对吧？为什么说前驱宝马被那么多，对吧？被那么多人在那儿喷一开始的时候，现在可能稍微好一点，就是因为当年宝马自己在做自己的传播的时候，其实是把后驱作为一个非常。强的一个品牌的特色，甚至他在很多广告的文案里面利用这一点去嘲笑奥迪，对吧？因为我们知道奥迪是前驱嘛，去嘲笑奥迪。那有了这么一个基础，而且这个观念可能被灌输了十年二十年，在国内其实没有那么明显啊，在海外就更加明显。这个观念被灌输了十年二十年，突然之间你自己转向做前驱了，那难免在舆论上就会有这么一些影响。所以这个都是怎么说呢？硬币的两面吧，你要得一个好处，一定。有可能在某个阶段，或者在未来的某个阶段，需要承受一定的代价。好，那我们话题回来啊，当年的 A 六率先加长了十厘米以后，其实就是奠定了它的一个地位，直到今天还在享有的一个非常高的一个市场地位的重要的一个其中一个因素。那这个加长从 A 六，然后二零零八年的时候。第八就第八代的奥迪 A 4也被加长了，这也是一个很标志性的时间，因为 A 6加长，其实大家的接受度还是比较高的。为什么呢？因为你本身是一个行政级车，对吧？本身是一个官车的形象。我本身重要的人物都是坐在后排，那加长当然让它更舒服了。但是 A 4加长又是一个很标志性的时间，为什么呢？因为 A 4传统印象中的豪华品牌的 B 级车是用来开的，它的车主大部分时间是坐在驾驶席上来开这个车，而且。传统印象中，这种豪华品牌的 B 级车，它的操控的感觉、它的运动性都是非常重要的一环。包括那个年代的宝马的3系啊、奔驰的 C 啊，其实都是非常强调运动性的，对吧？都是标轴版本。然后呢，其实后排都很小。我们以今天的眼光来看，后排都很小。我大概可以怎么说？你去看今天的三厢的宝马 E 系，这个后排空间比前两代的宝马3系加长之前的标轴，像19、190啊、146啊，都是要大的。都是要大的，所以你就可以想想当年的这么一个标杆，豪华品牌的一个 B 级车的标杆应该是多大？好， 2 0 0 8年的时候呢 ，A 4推出了，奥迪推出了 A 4 L， 加长了6厘米，你听上去不多，对吧？但是其实这个6厘米不小，为什么呢？因为第八代的奥迪 A 4欧洲版，它本身就比第七代要车身要长了 11.6 厘米。11.6 厘米，换代车型长了 11.6 厘米，轴距更长，因为那一代的奥迪开始使用了一个叫前轴前移的这么一个技术，不叫这技术吧，设计吧，就把前轴往前移，所以它的轴距加长了，就不不加长，就增加了 16.6 厘米。第八代的 A4， 它的轴距比第七代的 A4 增加了 16.6 厘米，这是一个非常大的一个区间。然后它整车的长度达到了4米7。四米七，当时已经是一个非常长的，这个是欧洲版啊，还没中国加强。然后呢，中国在进行加强 ，A4L 又加强了六厘米，也就是这个车的长度已经接近了四米八了。那这个也是今天我们看到的豪华品牌的 B 级车，它的一个主流的这么一个长度，在中国市场上，所以是非常长。所以那一代的 A4L， 我记得那个时候我刚进名车之对，零八年的时候，然后呢，那个时候开这个 A4L 就觉得哇，这个车。真大，就其实它的车身的长度、车内的空间和标轴版的高一级别的车，就是 C 级 C 级车吧，对吧？高呃不是奔驰的 C 级啊，就是 C 级这么一个级别的车，像标轴版的五系啊、标轴版的 E 级啊这样的车，其实后排空间已经是非常的接近了。那与此同时呢，他也做了一些其他方面的。中国本土化的一些动作，我不知道算不算中国特供吧？你你一定要说也可以，反正就中国本土化的一些动作，比如说它的底盘是升高了13毫米，然后呢，当然升高了13毫米以后，它的代价是什么？就没有运动底盘了，对吧？它就是一个偏舒适性的底盘。然后呢，其实这款车啊 ，A4L 这款车对奥迪来说非常重要，而且奥迪对八代的 A4L 它的销量目标也定得很高，它的目标是要比七代要翻一倍。那这个翻一倍呢？加长首先是更不功不可没，而且呢，加长以后呢，它的整个终端的价格就官方指导价就在往下微微的调了一下，大概百分之五、百分之十这么一个概念，就稍微往下调了一下。所以呢，它其实是要抢占另外两块蛋糕，当然它还是会抢占更多的跟三系啊、跟奔驰 C 啊这个蛋糕。这个这段历史，大家我不知道多少朋友有印象，最惨的那个年代其实是奔驰 C， 当年奔驰 C。快要换代之前，最低的价格就大家都不敢想象啊！其实以终端啊，已经到二十万以下了，非常的便宜。因为当时的奔驰 C 为什么呢？首先小嘛，而且那一代奔驰 C 也不是很强，跟今天的奔驰 C 那种强势简直是不可同日而语。它的空间很小，然后呢，因为宝马小归小吧，买宝马的人很多是买操控，对吧？那小。用户的接受度还是有的，但是你奔驰本身是卖豪华，然后你会发现有个 A S L 比它更豪华，空间更大，什么都比它好，所以当年的这个奔驰 C 是比较惨的。当然也有一些经销商渠道这个不和谐的一些原因在里面了。当年的奔驰 C 是特别惨的。那 A S L 呢？一个是要抢3系的市场，一个是要抢 C 的市场，但是你要实现一个翻番的目标其实是不够的，因为。本来 s l 就是一个比较强势，本来的 A4 就是比较强势的，对吧？跟今天的格局完全不一样。那它还要抢什么市场呢？它通过加长以后，其实是要去抢一些 C 级车的市场。就我刚才说的，它的空间其实已经跟更更上一级的车是差不多了。那相比他们这些车，它显然价格优势就更加明显。这个是第一块。第二呢，它也是想要去抢一些终端品牌的 B 级车的高配车型，就是我们今天。用今天的标准来看，就是像君越啊、金牛座啊，当然那个时候市场环境是另外，不是不是这些车啊，就是说这些 B 级车里面一些高配车型，他们的市场。所以呢，其实后来的事实来看，它的增长确实很快。当然也不仅仅是说抢了这些市场了，而是说整个中国车市在高速的发展，也抢了一些竞争对手的蛋糕。所以那一代的 A4 也是非常的成功。那我们讲了 A6、A4 的加长，我们在这个过程中能够看出来一些什么东西呢？这个当然是中国特供，对吧？但是这个中国特供好像效果很好呵呵，对不对？效果很好。那其实在这个过程中，我觉得可以解读出几个点啊。第一点呢，加长是世界潮流，但是中国市场特别喜欢加长。什么叫加长是世界潮流？你从历史上来看，现在的车比以前的车会大很多很多。今天的 Polo 是一个 A 零级，比第一代的高尔夫是个 A 级车，对吧？本来高尔夫级别更高，要大很多。不是大的一定一一,一,一点点就大很多，就是你发现几十年以后，整个世界的车都在越来越大，但是中国市场特别喜欢加长，这个也是一个可能。今天来看，这就是一个常识，对吧？你一个车没有一个 L， 我刚才说了，也是一个很不正常的。但第二点呢，我觉得跟中国特供这个话题更相关的是一个观察，在什么地方呢？就是加长的方式。当年，我们就用 SL 来说吧，八代的 SL 的加长。你不能说它是简单的拉长吧，但是也差不多，跟简单的拉长也差不多。当时我印象很深啊，就是跟奥迪的工程团队有过一个采访，嗯，他跟我们分享了为什么是加上六厘米，对吧？看上去六厘米不是很多，现在动不动加长十厘米啊、十二厘米啊、十四厘米都有，对吧？为什么只加长六厘米？那里面有很多原因。第一个原因就是我刚才说了，八代 A4 相比于七代 A4 欧洲版本身就已经加长了很多，对吧？轴距加长 16.6， 对吧？车上加长 11.6， 已经加长了很多了，所以，对吧？可能因为已经长了嘛，所以不需要加那么长。但这个不是主要原因。当时奥迪的工程团队他的说法，我不知道是不是里面有一些宣传的口径在里面，反正他的说法是这样的，就是说我们测试了不同的版本，他们测试了六厘米的、测试了八厘米的、十厘米的三个版本，先呢通过模拟。就是数字模拟，然后呢，造出样车，造出样车以后，专门到德国德国总部再测试，就哪一个加长的标准，六厘米、八厘米、十厘米，对吧？哪一个标准呢，既能够提升了空间，这个是显而易见的，同时呢，对这款车的操控性的影响呢，能够控制在最低。然后经过一堆测试以后，他们觉得六厘米是一个最好的平衡点，本身不会对 A S L 的操控形成就。对操控的影响降到最低，与此同时呢，对空间的这种扩展，对吧？对中国市场消费者的这种需求的满足，能够做到最好，找到了这么一个平衡点。但在这个故事里面，其实我们背后从另外一个角度还能看到一个什么东西呢？其实当年 A 四做加长，它是已经有了一个原版的 A 四，然后我再加长，再根据这个我需要加长多少来做测试，不同的加长的长度来做测试，然后再选出来。所以。你可以把它理解为就是一个简单的拉长，只不过这个拉长是有技术含量的，对吧？拉长多少，这个是有讲究的。但是呢，它就是有一个原版车，然后再来加长，这是早期的加长的这种操作的方式。那到了今天，到了今天，其实你说我们就说 BBA 吧，对吧？三系也好，奔驰 C 也好，对吧？他们在做所谓的长轴版本的时候，其实已经是一个同步开发了，就是我在这款车。刚开始设计的同时，我就是标准版和长轴版同时开发的，所以就不再存在说我需要对吧？标准版设计好以后，我长轴版再重新再去再去做测试，看是六厘米合适还是八厘米合适还是十厘米合适，不是这样的。现在操作方式已经变了，所以我们可以看到，比如说有些特别新的东西，像奔驰的 E， 对吧？大家为什么这么喜欢？就是因为它的后窗就采用了一个像迈巴赫的那种设计，后窗的那个设计，而且它的加长呢，不再是说单纯的把后门加长。而是后面从后门，包括车尾的后后部做一个整体的设计，所以它整个设计是相当协调的，而且呢，对吧？迈巴赫式的设计会让中国的用户感觉上更加的高级，所以这个就是我们在这个例子中，在加强这个例子中能够看到中国特供其实是在做一些发展，就是。我不知道，我最后会跟大家分享一些观点啊。现在中国特工这个概念还是不是合适啊？这个我们最后再去说。但至少在加强这个案例中，我们看到加强的方式是在不断的变化，然后在不断的成熟，也可以说是在不断的能够更加符合汽车开发的这么一些规律。第三点呢，跟大家分享加强这个事情啊。我前面说了，其实呢，全世界的人民都喜欢。我看过几篇文章。讲欧洲人特别羡慕中国的加长的车，比如说像奥迪的 A4L 啊、A6L 啊、长轴版的5系啊，这些在欧洲都是没有的。呃， 7系 S 级、A 8这个级别呢，有标轴版、有长轴版，而且在欧洲也是有长轴版的。包括在美国，我印象中好像也也只有长轴版，没有标轴版。这个级别是有两个版本的。但是呢，在欧洲像5系啊、3系啊这个级别是只有标轴的。所以，其实我跟很多欧洲朋友沟通过，他们也非常的喜欢。就非常的羡慕中国的消费者，那为什么欧洲厂商在欧洲不去推出这个长轴版呢？我觉得这个里面就有很多市场的原因，有很多竞争格局的原因。因为其实厂家也很聪明嘛，对吧？尤其是像德国人，对吧？但这个层级的观念，就我你你有钱你就去买个七系嘛，你我为什么要给你一个长轴版五系呢？我卖给你一个长轴版五系，我赚钱肯定赚的少了嘛。所以不同市场，它因为竞争格局不一样，所以当年奥迪干了这件事情，可能也是破坏规矩的那个人，对吧？本来应该去买这个 A6 的人，可能很多人就去买了个 S L， 或者本来应该去买一个标准版 E 的人，很多人就买了个 S L， 对吧？所以也是一个破坏规矩的人，但没办法，中国市场足够大，而且中国的消费者又，对吧？增长很快，中国消费者又特别喜欢加长的。可能比欧洲人更加喜欢，而且呢，当时那个年代，其实中国的消费者可能他的消费能力也没有那么强，对吧？你能够把一个 S L 让更多人来买，也是一个很现实的选择。再加上当时 A 六本身是一个官车，它有一个特定的一个形象的需求，对吧？你再有钱的人，以当时的对吧政府的这么一个采购的一个标准，你再有钱，我不可能去买 A 八、啊。就这些用户，他对加长的更大的空间有需求，但是他不可能，他不可能因为这个需求去买个 A 8因为这个不符合你的这个规定，或者说不符合政府政策的这么一个规则，对吧？所以有各种各样的原因吧，导致在中国长轴大行其道，在欧洲呢没有长轴，但是其实欧洲人也是非常喜欢这种长轴版车型，性价比高嘛，其实全世界都是一样的。当然还有一个问题呢，就是观念，其实。欧洲人的观念，包括美国人的观念，在玩车的这个事情上，其实跟咱们中国人确实也不太一样。我也不说谁好谁不好，但是我可以给大家分享一个概念，就是，比如说，在美国，我之前有一个同事跟我说。比如说你的车就是一辆奔驰的 C， 对吧？然后呢，你把它改装加些套件，啊，硬把它改成一个 AMG 的样子。现在在中国官方也出这个 AMG 套件的这个版本，对吧？在美国，如果说它官方是一个 C 级，你硬生生的把它改成是一个 AMG 的样式，甚至贴上一些 AMG 的标，在美国是会被鄙视的。你在 Instagram 上发这样的图片，很多评论会来鄙视你。在欧洲也是一样，他们就觉得。你是什么就应该是什么，对吧？你一个普通的 CT 和 MG， 你就是欺骗，就是 cheating， 所以是一个不太被认可的。包括为什么我们这么长中国市场不断的在提需求，比如说宝马三系，对我们希望有两根排气管，对吧？最好左边一个，右边一个，甚至可以有四根，对吧？为什么就迟迟就出不来？但下一代应该会有了。为什么呢？因为德国人他就觉得你一个一个一个入门版的三系为什么要两根排气管呢？它就是一个等级。我 M 就应该，比如说是四根排气管，我那个六缸的就应该是两根排气管，我四缸的就应该是一根排气管，这个就是它的这么一个概念。所以老外其实对，尤其是欧洲人啊、美国人，其实对这种等级观念，或者说他觉得这种差别性，你该是什么就是什么，对吧？大家分得清清楚楚的这种概念，其实比中国人强。中国的消费者的这种消费习惯，最好就是，对吧？我要卖的好是什么呢？我一个 C 看上去跟一个 S 差不多，我觉得我就赚到了。这个也是一个消费习惯的原因。那加强这个趋势现在有多强烈呢？连一直不愿意加强的雷克萨斯，就对吧？雷克萨斯我们看不到它全球统一版本，没有看不到什么中国市场的加强。最近也在全球市场推出了一款车叫 RXL， 这是一个七座车，就是比 RX 加强，然后做成七座 RXL。所以加强这个是一个全国全球潮流，只不过呢，在中国呢，这个潮流会非常的强烈。好，这个是另外一种，算是中国特供吧。我们广义来说，中国特供。那我们再说第三种情况呢，就是老平台的再利用，也就是我用一个相对比较老的技术，但是呢，这个技术可能拥有一个成熟度和低成本的优势。然后呢，我可以把更多的一些资源呢放到消费者更容易感知的层面，比如说外观啊、镀铬装饰条啊，包括一些本土化的底盘调教，包括更有优势的配置啊，从而来获得更好的性价比的优势。那这种做法呢，大家猜也猜到我想说谁了，就是大众，大众做的特别多，比如说上汽大众的老款的朗逸，这款车呢，舆论叫做德元朗，对吧？大家是有一些嘲讽的意思。但是你如果是在车圈里面从业，你是一个产品经理的话，这款车就是一本教科书，对吧？这个我们在讲讲朗逸 Plus 就新一代朗逸的时候，其实提到过，它用 PQ 3 4平台，用一个非常成熟的技术，但是呢也比较老，对吧？也比较。我觉得不知道是能不能用过时吧，但是反正是一个比较老的一个平台，呃，优点是成熟度和低成本的优势，缺点是技术比较老，不是最新的，对吧？不像新一代的 MQB 有很多一些新的东西，那这个车。我也不用再多说了，造型还是相对来说比较大气，然后内饰的布局呢比较规整，整个空间感的不错，然后它的整个体调教呢也非常符合国人的这种口味，对吧？底盘经过一些减震带的时候呢，虽然有一些小小的细小的细碎的那些震动啊、颠簸啊还能感受到，但是整体的感觉还是比较厚实的那种感觉，这就国人特别喜欢嘛。当然也有人会说它，比如说坐垫比较短，坐垫短就是一个偷空间的感。偷空间的一种做法嘛，就是我看上去后排空间会比实际上更大一点，对吧？这个很多品牌也都在做，比如说它的靠背比较平直，后排啊坐起来不是特别的舒服。但无论如何，这款车它就是用了一个比较旧的平台，对吧？控制住了成本，然后呢，它把它的形象做得很好，然后呢，它的质感也是在同一个价位的合资品牌里面做的一个相当高的一个水准，再加加上它的这个价格的一些优势嘛，所以。我看上个月五月份吧，这个朗逸新老朗逸加起来销量居然突破了四万辆，所以怎么说呢？旧瓶装新酒，你大概可以这么去形容它，就是这么一种中国特供。就可能这个平台在发达市场已经下线了，已经不用了。但是呢，在中国这么一个新兴市场，它仍然用这么一个平台，然后打造出一个特别适合中国消费者口味的这么一款车，然后在中国大行其道，卖得非常的好。那这种中国特供呢，其实，在互联网上，在舆论圈中，可能被喷的比较多。但是与这种喷形成鲜明对比呢，就是在终端市场，它就卖的非常好。所以呢，我觉得我们客观的来说啊，从市场表现，从消费者的需求来说，我觉得其实真正值得大家去思考的是说，说这样的一款产品，在某一个特定的阶段，其实确实是符合或者说是满足了。相当大一部分的中国消费者的这种需求，所以它的成功不是没有道理的。那在这个过程中，其实我在上一期讲，呃，新朗逸的时候也提到过，在这个过程中很重要的一点就是你对消费者的认知和把握。我当时说过，上汽大众在这方面是非常强的。随便再举一个例子，很简单，我们不展开。比如说帕萨特和迈腾，非常长的时间里面，迈腾从技术平台的角度来说都比帕萨特要领先，而且有时候领先还不止一代。但是帕萨特在很长一段时间里面，可能最近这一两年有点变化，在很长一段时间里面，它的销量都是要领先于迈腾的。那从某种意义上来说，你当然可以说它是中国特供，对吧？当然你说迈腾不是中国特供嘛，它也有本土化，对吧？只是说帕萨特它的技术平台会更老一点，但是呢，它的终端表现反而会更好，因为它更好地满足了中国消费者的这么一种需求。好，我们再来说中国特供的下面一个阶段，就是利用现有的平台专为中国市场开发。这么一些车型，我举几个例子，比如说本田的冠道，冠道这个车呢，可以说就是中国特供，因为只有中国市场有。那这个车呢，其实它的平台应该说是介于 CRV 和 Pilot 之间，不能这么说，应该说它的定位是介于 CRV 和 Pilot 之间，是一个中型的 SUV。因为我们知道 CRV 是一个紧凑型的，然后 Pilot 中国市场没有啊 ，Pilot 这个车呢是一个中大型的，它定位是介于两者之间。那也有一种说法呢，说冠道就是用了 Pilot 的老平台，然后针对中国市场做了这么一款车。但其实这个说法不是特别的对。问题在什么地方呢？问题在本田这个品牌，或者说本田这家公司，它没有一个像大众那样特别明确的一个平台的概念。就本田造车，它不是这么造的。它可能说，比如说我同一代的雅阁和奥德赛，嗯，你宽泛的说，你说它是同一个平台。你也不能说完全就不对，但是呢，它跟大众那种平台概念不一样。我不还不说 MQB 这种平台概念，就更早的 PQ 平台的这个概念也不一样。就你可能说我奥德赛的底盘有很多东西是跟雅阁上借鉴了，或者说用了一些东西，但是它们之间的差异其实还是非常明显的。所以说，在本田内部是没有一个非常明确的一个平台的概念，所以你不能说它用了一个 Pilot 的平台，或者说用了一个老的平台，然后去做了一个灌道。它不是这样的，你当然可以说，它开发冠道的过程中，可能是吸取了一些 Pilot 的东西，甚至只拿了一些 MDX 的东西，可能也拿了一些 CRV 的东西，对吧？但是冠道这个车，包括它的底盘都是重新开发的，所以从这个角度来说呢，我觉得它更是一个利用了现有的平台，或者说利用了现有的某些车型的底盘技术，然后重新专门为中国市场开发的这么一款车。所以本田冠道其实这款车。我觉得它的市场表现可能都已经超出了本田自己的这种想法。应该说，冠道这款车它的空间表现，尤其它的底盘是非常出色的。我记得两年多之前吧，这个我跟三刀当时我们做节目的时候也聊过。我参加本田中国在日本的一个一个媒体活动，当时冠道这个车还没有正式的出来，当时是一个伪装车。我们在它的赛道里面开这个车，我就觉得这个车它的操控确实是非常的强，它的底盘确实是非常的强。当然了，冠道这个车后来的市场表现，我觉得是超出了本田的预期。但这个车本身确实也相当的不错，无论动力、底盘啊、空间啊各方面表现都不错。我唯一我记得我在节目里面也吐过槽，我觉得冠道最大的问题是它的后排坐的不舒服，就是它的地台太高，然后座椅呢比较低，所以它的。第二排有那么一点点，很多七座 SUV， 第三排那种拱起来的感觉，当然比那个要好很多啊，因为毕竟是第二排嘛，前后空间是很大的。但是我反正觉得坐的不是特别舒服。但除此之外，我觉得这个车确实产品力还是很强的。而且我认为呢，这种你你你说中国特供也可以，反正就中国市场暂时只有中国市场在卖嘛，其实还是做的就标准还是比较高的，或者是它真正是一个重新开发的这么一个过程。再比如说大众辉昂，那辉昂呢就是利用了大众集团现有的 MLB 平台，然后在上汽大众做了这么一个大众品牌的 C 级车，那这个也是专为中国市场开发的。但是这个车呢，我觉得有点怎么说呢？这个车其实是有一些别的背景在里面的，我们可以去推测啊。当然这个不是这个只能是推测，没有实锤，但可以推测两个推测。第一个从历史的眼光来看。因为我们知道辉昂这么一款车，你要上上马，对吧？你前期的准备三四年的时间是肯定要的。虽然说 MLB 平台是一个现成的平台，但是三四年的准备肯定是要的。所以辉昂这个车立项的时候，辉腾是还没有决定退出历史舞台的，就是辉腾还没有停产，而且辉腾停产的决定也还没有做出来。这是一个很重要的背景。当年，呃，全球辉腾卖的最好的一个经销商就是中国四川成都的这么一个经销商，一个经销商是全球最佳经销商。所以当年辉腾这个车虽然说你要跟 BBA 那些 A 8啊、7系啊、S 级去比是没法比，但是其实卖的还可以，尤其是在中国。那后来故事大家都知道了，因为全球的表现确实不好，所以就停产了。但是辉昂这个项目立项的时候，其实它不是作为大众品牌的旗舰轿车出现的。它只是在辉腾下面的这么一个东西，那你有老大哥在辉腾在上面挺着这个品牌，辉昂是不是市场表现会比今天更好一点呢？我们也不好说啊，这个历史不能去假设。那这是第一点，辉昂立项的时候，它不是作为大众品牌的旗舰车型，这是第一点。那第二点呢？其实我们后面看到了上汽奥迪的项目。我觉得辉昂立项的时候，在上汽大众要国产辉昂的时候，应该已经上汽奥迪的项目已经谈得差不多了。因为辉昂是一个 MLB 的平台，也就是一个单独的生产线。你就这么一个生产线，生产一辆大众品牌的 C 级车，每个月就卖那么两三千辆，我觉得是不现实的。他肯定已经把奥迪的这个事情已经想进去、想清楚了。就是说我这个生产线上，我不仅要生产大众的辉昂，我还要生产奥迪的车。所以这个是一个通盘的考虑。但这个也是，也算是中国特供，对吧？利用现有的平台为中国市场去开发。那这种中国特供，其实它的产品的品质，它的这个整体的积淀，对吧？这种产品力其实是已经完全没有问题，已经是完全国际一线的这种这种标识。因为它的平台完全都是一样的，只不过，哎，这个平台搭载这么一个品牌，在国外没有，在国内有，对吧？那再有一个例子呢，就吉普的大指挥官。这个车也算是中国特供，针对中国市场开发的，因为中国市场七座 SUV 概念是非常的火，对吧？那这种中国特供呢，我觉得到现在这个历史阶阶段，我们其实可以看到这个特供里面的那种味道，好像在变得越来越少。那这款车呢，我们今天不说，下一期节目我们专门会来聊一聊吉普的大指挥官以及这个级别现在越来越多的七座的 SUV。很多朋友在选车的过程中也非常的纠结。那下一期节目，我们咱们专门来聊一聊，重点聊大指挥官，同时也会聊一些，呃，这个级别别的车型。今天就不再展开了。然后我们最后呢来说第五个阶段，就是第四个阶段是利用现有的平台为中国市场开发。第五个阶段呢，其实是它的进一步发展，就是本土开发，也是利用现有的平台，但是呢，它的开发的过程中呢，本土的力量会发挥更大的作用。但这两。种状态其实界限可能就没有那么鲜明。那我再来举一个例子，就是别克的 G 幺6别克的 G 幺6呢是中国的，就是泛亚泛亚做的，对吧？利用别克就通用的 K 平台，就同现款的别克英朗，就现款的别克英朗也是这么一个平台，在这个平台上做的，就由中国本土对吧？泛亚主导开发的这么一款六座的家用 MPV， 这么一款车。那这种本土开发呢，其实比。针对中国市场开发呢，又更进一步，因为你更加的本土化。那这种本土开发呢，很多时候呢，它能够更进一步的照顾到中国市场的这种需求。呃，其实这个话也不是特别的严谨啊，因为刚才说的那些专供中国市场的车，它已经很照顾中国市场的需求了。但是你在本土开发，能够更好的理解中国市场的需求，因为你中国人在做决定嘛。比如说 G 幺 6， 对吧？这个车六座，那就是非常针对中国市场七座车这个。检验对吧？检验车比较麻烦的这么一个政策的这么一个法规对吧？那六座车它免检对吧？六年免检确实会更加的方便，而且六座布局呢，确实也能够满足大部分的这种出行的这种需求，而且坐起来也更加的舒服。包括它的配置，全系标配全景天窗，那这个也是完全针对中国市场以后它能够做出来的。但是很有意思呢 ，G L 6这个车其实卖的不好。我觉得通用肯定是不满意现在这么一个市场销售的这么一个成绩，大概每个月就两三千辆。那事实上，同级别的途安 L 卖的也不是很好，大概三千多辆。相比我们前面一期节目聊的，对吧？更高一个级别的 G8 奥德赛啊，包括 G M 8这些车，其实都是有差距的。那为什么呢？我个人的理解啊，其实在中国消费者的这么一个概念里面，这种 MPV 还是商用用途会更加大一点。虽然，包括我也认为，其实。真正从对空间的追求上来说，这样的 MPV 远远好于 SUV， 但是没办法，消费者不这么认，消费者还是认为这个就是商务功能会比较大，所以更高一个级别、更大一点的，对吧？二十万这么一个级别反而卖得好，而十五六万、十四五万，对吧？这么一个合资品牌尺寸稍微小一点的 MPV 反而卖不好。你再往下，哎，七八万，对吧？十万之内的那些自主品牌的，对吧？反而又能卖得好了，为什么呢？因为。消费者就你到十万以下就觉得哎，这么就是有点像面包车嘛，或者说一个升级的面包车，他就能接受，对吧？你十几万，你说十几万我买个小面包或者升级的小面包合适吗？好像不太合适，对吧？那我还不如买个 SUV。这个可能就是用户心里的真实的这么一种状态。好，我们简单的梳理了中国特工的几个阶段或者说几种典型的方式之后呢，来分享一下我对中国特工的一些看法。第一呢。中国特供的另一面，其实是中国特需，供需供需，它一定是对应着来走的。为什么会有中国特供车？是因为中国市场有一些特别的需求，包括最早的两厢变三厢，包括加长轴距，对吧？加长车身，包括后面的一些针对中国市场特别研发的一些车型 ，SUV 也好啊，或者说。一些像大众辉昂这样的车也好啊 ，G 幺六这样的车也好啊，都是去针对中国市场特别的需求来做出来的车。所以中国特供的背后是中国的特需，这一点我觉得大家是可以看到。那这样以后呢，你心态就会很平衡。你为什么会有这样的车？因为你市场有这么一种需求嘛。那反过来说，虽然说大部分中国消费者有这种需求，市场有这种需求，那如果你个人没有这种需求，那你就不去选它嘛，对吧？就这个。逻辑上，你理解了这一点以后，哎，后面几点你就能够更好的理解。那第二点呢，中国特工的历史变迁其实是反映了中国车市在世界版图中的一种地位的变迁。我刚才举了加长方式的一种改变，最早就是一个简单的拉长，对吧？只不过拉长过程中可能有些技术含量比较高，有些技术含量比较低，对吧？那现在呢，其实已经几乎进入到了一个同步开发，就短的、长的一起来。所以这种变化。就是，可能我们很多朋友在说中国特供，感觉上有一个贬义在里面。但是在某一些场合下，其实大家现在也不觉得中国特供有贬义了，对吧？比如说长轴版，对吧 ？A 6 L、五系长轴版，你觉得还有贬义吗？没有，很多消费者会这么去选。甚至有些品牌在某些细分市场里面根本就不出标准版，只有长轴版，对吧？这个很多消费者也很买单。啊。所以，中国特供其实代表了。这种方式的变化是代表了中国车市在世界版图中的一种变化，就越来越受到重视。第三呢，我们接着说啊，中国需求越来越会成为全球需求的重要组成部分，中国特工会淡化，这一点很重要，就是随着中国市场越来越大，对吧？中国的这种需求在一个品牌。开发新一代车型过程中，它的话语权是越来越大的。所以很多时候呢，你所谓中国特供或者中国市场的一些特别的需求，它就直接就变成了全球车型的一部分。因为你这个市场太重要了。我在做一些全球车型的时候，我会更加多的去考虑你这个市场的这种需求，这个很重要。但这一点呢，其实我们可以去看啊，你去看，对于某些品牌来说，中国市场的权重更大，所以这些品牌它就会更加的。照顾到中国市场的需求，那对于另外一些品牌，比如说像我之前说过，像一些日系品牌，其实中国市场的权重可能没有像中国市场在德国一些品牌里面的权重那么大，所以它在设计的时候，它对中国市场的照顾可能就没有那么强。比如说雷克萨斯，对吧？雷克萨斯其实绝大部分产品是没有加强版本的，或者说没有针对中国市场的加强版本的，所以这个呢就是。不同品牌也会有点不一样，但无论如何，中国需求确实越来越成为全球需求的一部分。那从这个角度来说，中国特供这个概念其实是在被淡化的。比如说，越来越多的汽车品牌在中国有研发中心，像奔驰啊、宝马、啊、大众啊、丰田，啊，一堆很多汽车公司已经在中国有研发中心，而且这个研发中心的话语权，它的地位在不断的提升。可能在某个阶段，对吧？当年的某个阶段，它的职能只是去吸收中国消费者的需求。我只是把中国消费者需求反馈回回馈到总部，这个功能就结束了。现在不一样了，现在都是作为全球研发体系的一部分。甚至在我之前采访奔驰中国研发老大的时候，甚至像奔驰这样的公司，中国研发中心扮演非常重要的角色，尤其是一些跟人工智能相关的一些一些领域，因为中国在这一块走的还是比较前面的，所以和中国本土的一些科技公司的合作啊，这个都是常态。所以中国研发中心本身它的地位在不断的提升。我的第四个观点，确实中国特工有让人心痛的一面。为什么在某些舆论场中，“中国特工”这四个字，或者说“中国特工车”这五个字，会让大家觉得有那么一点点不舒服？因为确实，在某一些情况下，尤其是在更早期的时候，有一些中国特工的行为呢，确实让大家会感觉上不太舒服，包括一些减配，尤其是安全配置的一些减配。对吧？那这个背后呢，我觉得原因也是比较复杂的。一个很重要的原因呢，就是我在之前节目里面也聊过，就中国的这个标准确实比较低。那标准比较低这件事情呢，你说能怪谁呢？这个东西也确实很不好说。你把标准定高了，自主品牌对吧？中国本土的车企就发展不起来。那如果你把标准定低了，那考虑到市场竞争的需求，有些国际品牌对吧？他把他的产品的质量的标准也根据你。本土的这种标准的要求，它也相对降低一点，然后呢，从而拥有一个更好的价格。你说能怪他们？也很难说，只是说这个品牌对吧？这个车企它的长期战略目标是什么？如果它长期战略目标更高一点，那它可能这方面会做得更好。所以这个事儿呢，只能历史的来看，确实有让人心痛的一面。但是虽然说我们可以理解，或者从某种角度可以理解，但是有几个现象，我个人还是非常的。认同的，第一个就是我们在某些方面的标准确实太低了，包括对山寨车的这种标准，对吧？这种保护，这个保护谁呢？包括有一些安全的标准，对吧？真的是太低了，是完全不符合中国市场现在已经发展到的这么一个成熟度、这个高度。最后一点，中国特供车到底值不值得买？我觉得讲了这么多，大家应该已经能够理解中国特供车在过去这么二十多年它整个发展的历程，以及这个概念背后的这种复杂性。所以呢，我们其实很难简单的来说，这个车是中国特供车，它就一定不好，或者说这个车是中国特供车，它就一定更好。只能说具体问题具体分析，然后你看它是不是适合你的需求。有些朋友的需求可能非常国际化，对吧？他就是想要一个欧版原版的一个车，他觉得。这个车才是真正的好车，还有一些朋友可能他的需求就特别本土化，对吧？中国消费者想要的那些东西他都有。那这个时候你其实是根据具体的这款车的具体情况，然后考虑自己的需求，然后找到一个相对匹配的状态，这是一个正确理性的一个姿势，而不是说跟着很多舆论的风暴，对吧？被裹挟、啊、这个就中国特供车，然后喷喷,喷喷喷喷喷喷的也没用，对吧？人家该卖的好还是卖的好。好，关于中国特供车这个话题呢，咱们就先聊到这儿。接下来进入听友互动环节。第一个问题呢，是一个微信的网友在后台的提问，他的 ID 还很有意思，是一个拳头这么一个图像。他说：“您好，菜鸟吉祥，请教一个问题。刚毕业，想买车方便上下班，预期呢是十六万上下，想买紧凑型的 SUV， 看了 CX 四、缤智、逸泽，不知选哪款？求助一下，这三款哪款更合适？或者？”再推荐一下这个价位其他的车，十六万上下，他提了三款车 ，CX 4缤智和翼泽。那这三款车呢，其实不是都是紧凑型 SUV，CX 4是紧凑型 SUV， 冰智和翼泽呢是小型 SUV。那这个话题要展开来说就非常复杂了，我就非常简单的先回答你一下，这三款车呢，翼泽我还没有开过，剩下两款车呢我开过。那三款车的特点。简单的来点评一下 ，C X 4是三款车中唯一的紧凑型的 S U V， 所以它的腿部空间，后排的腿部空间比缤智和一泽要稍微好那么一点点，但也不算特别明显，但稍微好一点点。但是呢，因为它的车身造型是一个比较轿跑的造型，其实后排的头部空间就比较的一般。然后整个车呢。我觉得某种程度上，你可以把它看作是一个加高底盘的昂克赛拉，所以它整体的内饰呢，就像马自达那个调性，对吧？但是操控的感觉还是不错的，而且呢，长得确实是非常的好，所以这款车我本人还是挺喜欢的，大概是这么一个状态。缤智呢，是三款车里面。虽然说我第一辆车也是本田，但是我个人会在三款车里面觉得缤智稍微弱一点，因为首先缤智它整个内饰的那种感觉呢也已经比较老了，空间呢其实还不错，因为我们知道本田特别善于挖空间，而且它后排的这个魔术座椅，对吧？各种变形的方式，对空间的利用率也是比较高的。而且呢，虽然是一个小型 SUV， 它其实空间后排空间也不差，尤其是它的头部空间相比。呃，一泽来说可能是一个比较明显的一个优势，所以呢，空间方方面表现不错，然后本田这个品牌呢，这种可靠性各方面都表现也还不错，但是呢，我是觉得，呃，怎么说呢，这个车还是比较老了，就感觉上不是特别有吸引力吧，对于一个年轻人来说。一泽呢没开过，所以呢只能说我现在看到的信息大概跟你分享一下。一泽这款车呢，我觉得首先造型非常炫酷，相信你会非常的喜欢，对吧？然后呢，整个 2.0 现在是 2.0 价格虽然是比较高，但是呢，毕竟都是 2.0 的排量嘛，所以整体的感觉会比缤智要新很多。那一泽唯一的问题呢，就是后排太压抑，因为它后排为了造型上的这种需求，需求大家可以看到这个后窗是非常小的，然后整个其实它后排我看一些视频的测评啊，它其实后排的绝对空间不算小，但是呢就特别的压抑，从视觉空间上来说特别的压抑，这个你可以权衡一下。顺便说一下，很多朋友觉得一泽这个价格出来会比较高，但我个人觉得其实还行。因为几个点吧，第一个它一开始上的都是 2.0 的，对吧？所以它未来有一个低排量的版本，应该是能够把价格压得更低一点。那一开始呢，可能还是很多像你这样的用户，对吧？就是为它的造型所吸引。那它能够收割这么一波，然后呢，可能一开始上来这个 2.0 的产能也不会特别的高，所以我觉得可以理解吧，对吧？如果你喜欢的话，可以去考虑。那大概就这样。呃，这个车呢，我应该会有机会去试试完这个车之后呢，我会。再详细的来跟大家聊这个车，包括 C H R， 对吧？反正这两款车里面随便试哪一款，其实都一样。好，第二个听友，呃，是咱们的听友啊，这个 ID 为先霸，这个听友他呢是问了两个问题，是同一个问题问了两次。然后呢，我因为第一个回答他了，第二个呢我就在这个节目里面跟他互动一下。他说呢，呃。现在的大切诺基在他们那边呢，都是16年9月的那个时候的车。他说能买吗？还有这个车怎么样？三点零精英导航。还有就是说提车要注意什么呢？是不是要更换变速箱油和机油，还有电瓶？那其实它最重要的点是什么呢？最重要的点就是这个车是一六年九月的车，一六年九月的车到现在已经差不多近两年了，所以我们基本上可以把它定义为库存车。那库存车呢，其实没有一个明确的概念，但是呢，我们基本上可以认为国产的车如果超过半年。进口车超过一年，可以认为它是一个库存车，因为国产车一般从生产线到 4S 店快一点的话一个多月，对吧？慢一点的话两个多月，怎么也应该到了。除了个别特殊情况，比如说冬天，对吧？你如果是一汽大众，对吧？长春那个冰雪对道路有些影响，但再怎么说两两个多月也没问题了。所以国产车如果是在呃，半年以上，这个国产就是我刚才说中国生产啊，不是自主品牌，中国生产。嗯、呃，国产车如果半年以上，然后进口车因为海运嘛，时间比较长，一年以上基本上可以是一个库存车的概念。那库存车能不能买呢？我觉得首先结论肯定是能买，但是呢，有几个点你注意一下。第一个呢，你可以跟 4S 店讨价还价，一般来说它肯定会给你有些优惠嘛，因为已经放了那么久了，对吧？所以它的价格跟新车来说肯定是有优惠的，你这个一定记得，对吧？你可以跟它讨价还价。第二呢。你要仔细一点的检查车辆，对吧？比如说像机油机滤，那肯定是可以换的，对吧？已经一年多了，你就算不用，我觉得这个也是一个合理的要求。电瓶也可以检查一下。那一般情况下，呃，一年多的车电瓶不一定啊，不一定有明显的亏电的现象，但是可以检验一下。如果说检查出来有问题，那你也可以要求去换。最重要的一个问题，你一定要注意，就是你要跟四 S 店聊好这个车的质保的时间。因为呢，有时候这个库存车啊，它可能，呃，你拿到的时候不是质保开始的时候，比如说它因为某些需求吧，它已经开过发票，更早的时候开过发票啊，或者。类似的这种情况，就是它可能会更早的时候，这个质保已经开始，也就是到你手上，可能就已经没有三年或者两年的这么一个标准的质保时间了。这一点我觉得是比较重要的。所以简单来说，这个大切三点零精英导航这款车呢，本身我觉得没有什么太大的问题，只要你认可吉普这个品牌，那这款车呢。我就不展开来说了，本身没有什么太大的问题。但是这个库存车，这个是一个比较有代表性的问题。对于库存车三个要点，我再给你总结一下：第一个，你用这个点可以来跟 4S 店讨价还价；第二个，你检查车辆的时候仔细一点，对吧？有些该换的换，有些该检查的检查，如果有问题就换。第三个呢，在质保的时间这个方面，你跟 4S 店去明确下来。好，这两位朋友，欢迎把你们的联系方式后台私信给我，我会送你们一件小礼品。那关于今天咱们聊的中国特工车这么一个现象，你有任何的思考、想法，或者说自己买过中国特工车，有好的体验，或者说特别不好的体验，都欢迎在下方的评论和留言区跟我们来分享。那下一期节目呢，我会在其中选出一些有代表性的，或者说特别有意思的一些评论和留言来跟大家分享，并且呢送出小礼品。好，更多原创内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，或者通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。感谢大家的支持，今天咱们就聊到这儿，周四接着聊，拜拜。